0: a little
1: Fala aí galera, bem-vindos ao podcast News Inside, essa aqui é a nossa edição de número 126 Nessa edição vamos falar sobre phishing e segurança aí, né, na internet em geral, mas puxando um pouco relacionado a assuntos de, é, em, né, via e-mail que os caras mandam aí, né, tipo e-mails falsos, sites falsos, esse tipo de coisa aí, meio emendando um pouco no assunto do podcast anterior aí. E será isso que será falado, então, vamos apresentar nossos participantes de hoje. Estamos aqui com o senhor Tudo Marojo novamente, fale oi, Marajoara. Erra! Oba! Estamos aqui com o Felita Mariana Dias Chups, falei oi Chups Olá Isso aí, vamos então sem mais delongas Começar lendo nossos e-mails Dessa noite temos o e-mail aqui do senhor Ricardo Nunô Ricardo Ribeiro Podcast 125 é o assunto Vamos lá Olá caros amigos do News Inside Excelente podcast Venho deixar aqui o meu testemunho com lockers Olha só Participei, ah, do, participei do lockers bem no início E acompanhei o site até os fins dos tempos não sei que é que acabou. Segundo sei, o Lockers foi construído pela dona da Amazon. Se é verdade, eu não sei, mas eu gostava do site e acompanhava as tretas na comunidade brasileira do Orkut. É, era exatamente de lá que eu conheci o site, só das tretas. Eu não conhecia das coisas lá. Mas ele fala lá.
2: Como sempre, o brasileiro destruindo tudo. Ah, é,
1: então.
0: Gafanhoso na internet.
1: Ah lá, ele tá falando lá, eu cheguei a conseguir várias coisas de lá. Uma camisola premium deles, um Nintendo... Camisola? É, então, não sei o que, que significa isso em <risos> português de
2: Portugal. Eu né? acho que é uma olha,
1: camisa, vamos, né? Vamos, Deve ser camisa. É,
0: vamos interpretar que não é uma camisola feminina de dormir.
1: Ah, mas se for, ele <risos> ganhou, tá ganhando. Tá, tá valendo, até eu quero camisola. Parabéns, lá.
2: né? Parabéns, de repente. É.
1: Aí ele falou <risos> lá, eu peguei até um, um Nintendo DSi, um jogo pra Wii, um jogo de Play 3, PSP e DS. E até 150 dólares no Paypal, olha só. Lembro que os Redin, onde trocávamos os pontos pelos produtos, eram bem competitivos e geral usava boots que eram vendidos na internet, verificando o tempo inteiro se o Redin estava online e quando ficasse online automaticamente entrava na página, o um login, iam no produto e preenchiam os dados. Ah, olha só! Que coisa eu não sabia que tinha esse esquema no Lockers, tipo, mesmo você tendo os pontos, você não conseguia pegar o prêmio tal se acabasse. Em quase todos os readings, o pessoal do Lockers fazia mudanças no sistema para evitar os boots, e chegou mesmo a tentar banir as contas do pessoal. Lembro também que eles só diziam os dias do readings na última hora, mas nunca diziam o horário. Eu cheguei a ficar horas e horas à espera de alguns readings, uma vez que acordado até 4 horas da manhã. Relativamente aos outros assuntos, não tem muito comentário. Já disseram praticamente tudo. Apenas ressalto que esqueceram de falar daqueles e-mails do pessoal que diz que é rico e quer é doar um milhões pra você. Ah, é verdade, não falamos mesmo. A gente comentou sobre o, o príncipe de nigeriano e a gente acabou não falando é. o que é o esquema, é, né? É, não, verdade. não
0: falamos. Eu acho, se não me engano, tem uma matéria na Vice online de um cara que foi atrás disso aí e se ferrou muito, assim. Porque era um esquema de uma. De uma... Puta, de uma gangue que aí os caras esperaram ele lá, espancaram ele, pegaram as coisas dele, um bagulho louco, assim, tanto que ele não conseguiu, precisou pedir ajuda pra voltar pra casa e tal, foi uma treta. Eu acho que é na Vice, é um gringo que fez isso e, e levou a grana tal, pra pagar, não foi nem trans foi um eu não lembro direito, mas procura que é na Vice, tem na Vice brasileiro, isso aí.
1: Olha só. Interessante, vamos lá, mais um e-mail aqui, e-mail do Megazão, mentiras interneticas do bem é o assunto. Fala galera do pod, sou o um Megazão nas interwebs e acompanho o site e o podcast desde 2009, mas só hoje resolvi criar vergonha e mandar um e-mail. Queria aproveitar o tópico do último pod para comentar que não só de mentiras vive a internet, já que desde que eu a uso vejo e-mails... Ou agora também via Facebook contando supostas histórias ensinando uma moral no final. Como aquela da menina que conheceu um, garo um garoto chamado Cometa123 na MSN. E depois de muitas conversas o cara conseguiu chegar na casa dela e era um policial disfarçado só mostrando qual era o perigo da internet. Nossa isso Eu foi... nunca vi isso. lembro lembrei, eu mesmo? não conhecia isso Sim. também não.
2: História é, essa, não. Eu não conhecia não.
1: Ou também aquela que pais americanos criaram uma senha Mágica Para os filhos usarem cada vez que algum estranho Fosse buscá-los na escola Para Esse confirmar que tinha sido mandado pelos pais
0: Eu vi esses dias no facebook isso aí. Ah olha
1: só E assim conseguiram evitar um estuprador que tinha tentado levá-los enfim, não sou só de mentiras que vivem a internet. Mas vezes assim, é sempre bom checar informações que você recebe via e-mail ou Facebook. Não mais, continue
2: Sim, com um ótimo mas trabalho. Mas tem muita, tem muita mentira também que parece plausível à primeira vista, que é a história de Não, na verdade, que, é, todos é? os
1: e-mails a ideia é essa, né? Tipo, a mentira parecer plausível e né, o que normalmente entrega é a questão do, tipo, a ah, mande para não sei quantas mil pessoas, né? Ah,
0: falando nisso, é essa semana, do grupo da minha família do WhatsApp, quem tem grupo da família no WhatsApp sabe o drama que é grupo da família ah, aí <risos> apareceu minha prima colando uma mensagem assim atenção é, esses números esses números, aí uma caralhada de números, acho que com o DDD 65 meio alguma coisa é, ligarem para você, não atenda. E aí falou assim, é uma gangue especializada em roubo de informações, uma coisa assim. Um negócio assim, é assim, aqui ó, deixa, deixa, deixa eu ler aqui. Ah. Estão avisando nas rádios, não atendam as ligações do celular que inicia com 06565. Estão clonando os números de quem atende esse telefonema. É uma quadrilha especializada em dados pessoais, principalmente os que armazenados no celular. Fiquem atentos, não atendam. Gente, por favor. Aí ela colou isso 30 <risos> vezes no WhatsApp da família. Aí eu falei, não é possível, né? Ela cola isso aí. E aí, minhas tia, né? Tudo que não tá familiarizada com tecnologia. Passa tudo que pra tia, frente né? Ainda, né? Não, não, não passa pra frente. Mas tia é um pânico, né? Tia é assim, tia tá sempre em pânico. Aí eu falei: ela cola isso. E aí a mulherada vai ficar maluca. E aí eu fui atrás pra saber, na verdade, esses números, eles não são... Assim, não dá pra clonar seu celular só ligando pro seu celular. E... Porque
2: se fosse pra clonar só tendo o número, é, eles não precisavam te ligar pra, pra fazer isso. Ah,
0: então. É, aí eu... Beleza, eu vou matar, vou matar essa daí a, no WhatsApp pra ninguém ficar em pânico. É, não, não dá pra você clonar o celular de alguém só ligando pro celular dessa pessoa. É, e não dá pra roubar os dados. Isso é o que eu tô falando, vocês devem saber, né? Mas tá, é o que eu colei lá no WhatsApp. Não dá pra roubar os dados que estão armazenados no smartphone de uma pessoa só ligando pra essa pessoa também. Enfim, aí eu colei essa mensagem lá pro pessoal não ficar em pânico, né? Eu falei assim, ó, gente, não. Esque é, esses números ligam sim, mas não atende, porque isso aí pode ser. Qualquer não, outra pessoal... coisa, né? Não, Mas pode não ser o pessoal isso, que né? liga pra roubar dados. Ou então ligaram pra minha tia uma vez pedindo pra ela depositar dinheiro do presídio, que tava com meu primo, sabe? Enfim, pode ser isso. Mas assim, uma ligação que vai roubar seus dados, suas informações, fotos, números, seu cartão, não, não existe. E era isso que tava pregando a mensagem. É, o, que, o que pode ser, sei lá, às vezes é um número que espera você ligar de volta e ele é um número daqueles, tipo, chat de amizade, que aí você liga, você já pagou alguma coisa só por ter... A... Ligado pra ele de volta
2: Pois é, a pessoa fica com curiosidade e acaba ligando Exatamente, de volta Exatamente, tem né? gente
0: que retorna todas as ligações né? Nossa, quem será? Pode ser? Emergência vai... Eu falei pro pessoal do grupo, gente Não é um problema receber essa ligação Mas não liga de volta E aí, colei isso A galera, beleza, beleza, beleza No dia seguinte, a biscaixa da minha prima Colou essa mensagem de novo Sabe assim, não lê? Não, não,
2: não adianta. Não, cara, né? o, tipo... pior, o pior... não eu, eu te digo, o pior é quando acontece. Quando tu vai, faz o texto lá, explicando isso, isso, isso e assim. Aí vem aquela mensagem de volta. É, mas não custa se precaver. Aí eu... Aí não adianta mesmo.
0: ai deixa pra lá, né? <risos>
2: pois é. Deixa as
1: pessoas se matarem. Eu também, às vezes, sou dessa também, sabe? Você quer tentar, mas não, não deixa a pessoa explodir sozinha. Fazer o quê? Não vai ter muito o que fazer. E boa, vamos lá então, mais um e-mail, e-mail do senhor João Guilherme Coutinho, o, o LAN4015, podcast sobre mentiras na internet, o né? nosso podcast passado, aí o assunto. Como vai galera? Não teve como ouvir esse pod de mentiras e não lembrar de uma pilha de experiência que eu tive com essas coisas. Alguém lembra do suposto ladrão de órgãos humanos? De acordo com um e-mail que era passado por volta de 2012, se você visse pessoas com uma aparência que era totalmente detalhada no e-mail, era para você correr, pois eles roubam sua fígado caso te abordassem. Por mais absurdo que seja, conheço gente que ficou com um medão disso. Não lembro também se citaram, mas na época que o Mega Upload morreu e teve as leis, aquelas leis da sopa e da pipa, altas mentiras e correntes também foram espalhadas. Algumas iam desde, se você baixou o arquivo no Mega Upload a partir do dia tal, o FBI implantou um software e irão te prender. Lembro que pessoas que chegaram a deletar blogs que tinham conteúdo pirateado e formatado o próprio PC só por causa de cagaço disso. E tem as clássicas Sim. correntes também religiosas com as desculpas mais ridículas possíveis. Mas eu vou parar por aqui o e-mail para não ficar muito longo. Parabéns por mais uma edição e abraço a todos. Ô oh, cara, é verdade, esse e-mail do Mega Upload eu lembro vagamente disso aí. Mas eu não sei se foi exatamente com o Mega Upload que foi essa história. Rolou com mais coisas também, eu acho. É, tipo, você baixou coisas no site tal que fechou, você, sei lá, pode os caras vão atrás de você porque eles tenham os logs ou coisas do tipo assim, sabe?
0: Eu não lembro, mas eu, a verdade é que o Obama tá ouvindo a gente,
1: né? Ah, não, sei. Todo mundo, né? <risos> todo mundo, né?
0: Ele não faz mais nada. Ele a, só...
2: NSA, a NSA tem um backup de, todos, de todo o News Insider. Ah, é, é... é...
1: Tomara que tenha é... esse. Um dia que as algum problema, os caras têm lá. Olha lá, ali, outra minha aqui do Sr. Luke Jedi. Mentiras na internet é o um assunto também. Último e-mail da noite, de passagem. Olá, galera do N.I. Falando sobre o pod de mentiras na internet, me veio, na cabeça... me veio uma coisa na cabeça sobre a garrafa de água sobre o registro de energia. Puta, pode crer, a gente comentou isso, é né? isso até um podcast, né? Nossa, isso podcast. Isso foi das coisas mais absurdas que eu lembro. Toda casa havia um litrão de água em cima do, do relógio de energia. Lembro também que aqui em Floripa, muita gente andava com a camiseta do Lockers. Acredito que será a única coisa que, meu, que o site deu ao longo do, ao longo do tempo para os usuários. Valeu e parabéns pelo post, pelo podcast. Cara, é fica meio, então agora confirmado, né, que esse negócio do Luxo então era verdade, cara. Eu acho que o problema maior mesmo era o pessoal aqui do Brasil, né? Porque como não, não morava em Portugal, penso eu nessa época que ele já morava em Portugal, não sei também. Talvez tenha sido mais fácil pra ele conseguir pegar os prêmios, porque eu lembro que o pessoal do, que, que ele falou no negócio do Orkut era exatamente o que eu conhecia, sabe? Você entrava no grupo dos caras lá no Orkut e era só nego brigando, mano. Já ah, eu tenho ponto e não consigo trocar, eu entro num site e um o site não abre...
2: E eu... Não, o problema, pelo que eu tô vendo, pelo que eu entendi do texto dele... É que o problema é justamente esse: que tu, tu acumula ponto, mas tem essa briga de. De gente pra de, trocar, de, né? De, de, pra, pra trocar coisa. N não é garantido assim, ah, você pode ganhar um Playstation, mas tu fica esperando pois trocar o é, um Playstation, mas todo mundo fica concorrendo aquele Playstation. Esse é o, o problema. É site tipo mesmo. comprar
0: ingresso de show na internet, né, gente?
1: É, com a diferença que você no ingresso você tem que pagar ainda por cima. Não, pois fazer, é. Né?
2: Mas o, o que, que o site faz parecer é que se tu acumular pontos suficiente, simplesmente tu, tu isso, chega. Ah, é. eu tenho pontos suficientes para PlayStation, eu vou boa, ganhar meu e PlayStation. Pego, boa, né? e não é pois assim. é, e não é assim. Pelo visto tem um PlayStation para o mundo inteiro.
1: Pois é, Maroja. Agora que você E falou, fica liberado
0: real... ao mesmo tempo para todo mundo. Pois
1: é, agora que você falou isso e o Nuno falou, eu não lembrava dessa questão do site. Mas é verdade. Então realmente o Nuno, pelo que ele falou, ele conseguiu bastante coisa até lá. Então realmente o site era até legítimo, sim. Eu acho que fechou mais mesmo, porque deve ter virado bagunça e ficou muita gente, né? Então...
2: Ah, porque se, se funciona desse jeito, que tu, é, tu, tu concorre ao prêmio, então perde toda a graça do negócio, que é tu acumular a pontuação para trocar pelo prêmio. Se, se tu, acumula, tu tem esforço para acumular o ponto, ainda tem que fazer a troca depois, e, e se esforçar para fazer a troca, aí já perde já todo o negócio todo da rolê, parada. Né? É por isso que Começa a criar uma bola de neve e todo mundo fica irritado com o negócio e acaba. Não dando é mais certo. fácil estragando. você
0: dormir na porta do Magazine Luiza quando tem aquela liquidação. Tem liquidação
1: né? É mais barato e é é. mais rápido sabe? Aí,
0: era hora que você corre lá dentro, pega e sai correndo pro caixa assim. Você
1: é sai abraçado fácil. com o sofá, é, com a É, leva, leva
0: os parentes pra cada um pegar um negócio assim e todo mundo sai correndo. É
1: verdade, quem nunca né? dormiu na porta do Magazine Luiza aqui na, na 13 de maio é. em Campinas? Cara, eu nunca vi isso. É, aqui, é porque aí não tem Magazine Luiza ou tem. Tem, 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 tem magazine. Ah, então é. é mas... tem
0: uma, acho que é uma vez por ano, né? Que eles fazem a liquidação, eu não sei o nome. É, portas fechadas.
1: Exatamente, que daí abre, tipo, sei lá, mais cedo a galera entra e produtos com desconto. <risos> é, em Campinas tinha, tinha direto E galera, é o que você conseguir
0: lá. pegar e levar, porque não, eu não vou comprar, e aí entrega, e assim, Não, é, pegou, levou é, e.
1: Tem que... bom. Sofá, você tem que ficar sentado no sofá, abraçado, e o cara vem e é, faz queima, a nota aqui. É queima,
0: queima de estoque, acho que deles. É, pro, muito louco,
2: realmente tem que sair mesmo. Mas vamos... É tipo Black Friday, né? É, exatamente. Só que é bagunça, só que é bagunça, louca, é
0: bagunça
1: é. louca. Exatamente, bagunça louca foda. E não é tanto estoque como é uma Black Friday, né? Que a ideia da Black Friday é mais vender. Não é tanto queimar estoque, né? Lá no caso, os caras tem, tipo, sei lá, duas, três unidades de algumas coisas. Né? Então, é mais difícil. Mas vamos, então, começar o nosso podcast dessa semana. Phishing e segurança, vamos falar aí. Vamos começar falando, então, o que é phishing, né? uma palavra aí meio diferente, as pessoas podem, talvez, não conhecerem por essa palavra mas a questão do phishing é exatamente esses golpes que provavelmente aqui todo mundo que deve estar ouvindo já deve ter recebido que são aqueles e-mails que vêm né tipo de alguns destinatários não só e não
2: né? só e-mail mensagem no steam mensagem no messenger isso paródia,
1: perfeito é verdade tem isso também eu te disse.
2: dentro do dentro do Facebook mesmo é. um linkzinho safado dentro do Facebook
1: é, normalmente é. isso se se né se assim se reduz a duas coisas ou e-mails com links que vão para um site falso ou links diretamente mandados, como o já falou, via mensagem, que também red normalmente redirecionam para um site falso, onde a ideia dos caras normalmente é roubarem sua, os dados de alguma coisa sua. Seja conta de, de, de banco, seja, como o já falou, a própria conta do Steam, itens do Steam, é, contas senhas do e-mail mesmo, senhas de Twitter ou qualquer outro serviço aí. Esse tipo de coisa é o que chamam de phishing. A ideia do phishing, entre outras, né, entre outras ideias assim, entre... Um e-mail de scan que eles chamam, entre o phishing, é que a ideia do phishing normalmente é te enganar pensando que você está no site certo. Então vamos supor, os caras te mandam, por exemplo, um link dentro do Steam, falando, ó, clique aqui para você participar de um concurso, não sei o que, do Steam. Aí você entra, o cara clonou o site, né, como se fosse o próprio site do Steam, isso acontece muito com banco, né, principalmente com banco, e você entra lá no no site dos caras, o site é igual. O que na verdade,
2: o que na verdade eles costumam copiar é o site de login, né? Isso. Porque isso, tipo isso. assim, alguém te passa, é, ah, olha, publicaram uma foto tua no Facebook, aí o cara te dá o link lá, aí tu clica, porra, eu tô deslogado do Facebook, deixa eu entrar minha senha é, aqui. E, ó, você
1: digitou a senha, ela <risos> mais é do que uma senha em outro site, né? Tipo é um site falso feito pelo cara para exatamente pegar a sua senha, aí de alguma forma. E é basicamente isso. Essa é a ideia do phishing, né? O nome dado. Para o negócio phishing é essa coisa de você criar realmente, um site falso. Ou um formulário falso, seja lá o que for. Normalmente, como o Moral falou, de login. Para roubar os dados dos caras. Eu acho que os phishings mais comuns. Né? Eu tinha colocado aqui na pauta para a gente falar dos tipos mais comuns de phishing. Eu acho que... Meu, é o uso de banco, né? Eu acho que não, não tem mais comum do que de banco. né Os caras quererem roubar a conta tanto. Apesar de que a questão do banco agora reduziu bem. Reduziu bem, porque... Os caras acham que, meu, sei lá, os caras... Banco é uma, aqui no Brasil é uma questão complicada. Porque os caras meio que vivem no passado, né? Então, os caras sempre estão uma tecnologia atrás de todo mundo, né? Tanto que até hoje você tem que estar lá, tipo, plugindo Java pra acessar o Home Banking, né? Sendo que aquela merda não resolve nada. Todo mundo sabe disso, né? Tipo, nunca resolveu não, nada. É pior, é e isso só atrapalha buraco, o porra. browser, tipo, às vezes dependendo... Afeta outros sites, outros sites ficam lentos e tal. É uma. Não, cara, eu tenho, completa. eu tenho
2: que, eu tenho que deixar desativado o, o plugin do Banco do Brasil, porque ele vive travando o navegador, sendo que, sendo que eu nem estou usando o site do Banco do Brasil. Ah, e é, do Santander Aí, então... também. Santander é um... Pois é, eu tenho que deixar desativado ele e ativar só quando for usar o banco. E é, e é, é chato, né? É, eu cara, fazer é isso com o do
1: Bradesco também. O do Itaú, pelo menos, não dá tanto esse problema, mas eu deixo desativado também, só ativo quando eu for usar. Ou eu uso o próprio programa do Itaú mesmo, que eles fizeram um programinha separado Que pelo menos livrou de precisar ficar instalando essas porcarias e tal o pior... é De
0: todos, todos, acho que o Itaú é o menos pior Mas ainda é, assim tem Itaú e Bradesco são os menos
1: piores, assim, eu acho que... Pois é, mas eu realmente, eu,
2: realmente eu, eu não lembro de ter visto, tipo assim, no, no recente Pishing com banco no Brasil Aqui eles usam mais os, os, os bankers mesmo que são os Trojans e... É, pois
1: é, porque eu tinha falado agora, a grande questão de banco agora, como praticamente acho que 99% dos bancos do Brasil agora usam Token, isso gerou um problema, aquele token que, não, que gera o código, né, pra não, você? Não,
0: não, não, o Santander é... É, usa tabela. O Banco do Brasil não
2: tem token não, também. Não,
0: é só os bancos mais uh, novinhos, modernos. É, na verdade, tá e
1: Bradesco <risos> só, na verdade, então, né. É, pois é, exato. Ah, que lixo os outros bancos, então. Mas, de qualquer forma, a questão que agora é sim por causa de phishing meio acabou um pouco, por causa de questão mesmo de segurança dos caras de banco, né, você às vezes entra com a a conta do cara de outro IP, de outro estado, costuma bloquear o acesso costuma pedir confirmações que normalmente não pedem então os caras agora meio que estão né, não fazendo mais essa questão de tipo roubar a conta, é mais como o Baró já falou eles tentam mandar um programa para você para instalar pra poder, tipo, normalmente roubar os, os, o dinheiro da sua conta ou outros dados do seu computador diretamente do seu próprio computador usando algum trojan ou alguma coisa do tipo
2: Pois é, o que eu recebo muito desse é o, é o trojan de alguém, por incrível que pareça com o nome de uma pessoa que tu conhece aí, ah, eu depositei o dinheiro na ah, tua conta Ah, é tá verdade, o, Marogi, é verdade Tá aqui é. o, 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 o depósito, né o comprovante do depósito e aí tu vê lá, parece que tem uma imagem lá mas quando tu, tu vê, tipo assim tipo no Gmail, quando tô, uma pessoa anexa, fica um, tipo um thumbnailzinho da imagem. Mas aquilo não é nem uma imagem do Gmail mesmo. O cara que fez uma imagem parecida e com um thumbnail... E colocou tipo, no corpo do e email, colocou o né? código HTML lá que, que dá direto pro, pro link pro, pro Trojan. lá
1: É verdade, mano. Isso agora tá muito comum. Isso, na maioria das vezes, é Trojan pra roubar dados de banco. Porque aqui no Brasil, a questão tipo de por exemplo, botnet, que eles chamam de botnet, que é um programa que eles mandam pra você pra controlar o seu computador ou pra colocar tipo arquivos remotamente no seu computador, né? Tipo, ele vão supor, o Maroja tem um, um programa de botnet instalado no computador dele. Ele vira um bot, né? um zumbi, como eles chamam, para botnet, para para rede de bots. E aí os caras vendem esses bots para coisas, por exemplo, ah, tipo, eu preciso de, sei lá, 50 computadores no Brasil para instalar esse vírus do Banco do Brasil. Mas beleza, eu te vendo 50 bots e eu instalo para você esse programa remotamente neles. Normalmente é feito dessa forma, mas aqui não pega muito. Até onde eu sei, pelo menos não pega muito botnet A não ser como você recebe por, por engano Um e-mail de outro lugar e acaba instalando
2: mas... a, não, a não ser também, aqui, aqui na verdade Deve ser, deve ser uma ah, bomba mas, ali, é... mas como aqui não tem muita empresa de segurança conhecida Assim, então fica difícil saber realmente se aqui, aqui não é um farming de botnet que nem é na Rússia, por exemplo.
1: É, pois é, pois é. É porque eu acho que o grande esquema que rola aqui no Brasil mesmo são as questões de banco mesmo. Banco e cartão de crédito é o que pega mais aqui no Brasil, entendeu?
2: É o que é rentável, né?
0: Falando nisso, de botnet, você podia contar o caso do computador do seu pai, né?
1: É, pois é. A questão do computador do meu pai, eu ia deixar pra falar um pouco depois. Mas... mas é um arquivo
0: que foi instalado, né? Pois é, pois
1: é. Porque a questão do meu pai foi o seguinte: meu pai ele é, ele é um exemplo assim de pessoa para usar computador, sabe? Ele manja, não é tipo letrado em TI, vamos dizer assim, informática. Mas ele sabe navegar na internet, não fica abrindo e mail de pessoas que ele não sabe, não fica clicando em coisas, baixando coisas. Eu coloquei uma proteção no computador dele através do próprio sistema do Windows mesmo, que não dá para rodar nenhum programa em .xz Fora de certas pastas. Porque ele só tem o programa dele lá de estoque. E o Firefox, basicamente. É isso que ele usa no computador dele. Então eu, eu coloquei esses, esses executáveis numa lista. E o resto nenhum outro programa pode rodar. Sem o que coloca a senha de administrador. E, e, meu, isso funcionou muito bem para ele. Porque ele não dá a senha de administrador para as pessoas. E não digita também. Porque ele sabe o que ele está fazendo no computador lá. Mas esses dias foi um cara lá. Que precisava ver o e-mail. ele, ah, meu o cara me mandou um orçamento e tal, e eu preciso baixar o orçamento para mostrar para você aqui. E na verdade o orçamento era um vírus, né? O cara não tava conseguindo baixar no computador dele provavelmente porque ele baixou, rodou e não fez nada, né? E daí por acaso, nessa única questão, meu pai acabou confiando no cara e o debo baixou o programa, o programa era um .exe. Né, ele viu isso, mas só que rodou, pediu assim administrador e meu pai acabou digitando e infectou o computador dele. E a grande questão do computador do meu pai foi um programa que foi instalado no computador dele que era muito curioso que o que ele fazia, na verdade era permitir que o, o cara que instalou o programa, na hora que meu pai entrasse no, na conta de banco dele para fazer as movimentações financeiras dele de coisas do, do trabalho e tal que o cara, remotamente desse comandos pro browser dele então vamos supor, meu pai tava lá no homebank, aí o cara
2: podia aí o cara podia mandar ele depositar coisas para ele isso, exato,
1: é, essa é a grande coisa que tá pegando agora, no momento, conta banco o cara rouba a conta a sua conta bancária o seu dinheiro do seu próprio computador quando você está dentro do HomeBank o cara dá um comando né ele tem um, um tipo um, um painel de controle lá na, na, na rede dele alguma forma e ele vai ser
2: tipo um VNC da vida né que isso é... isso um na verdade tem
1: o... além de ter VNC eu já vi esse vírus funcionando na verdade na internet em alguns sites ele tem além de ter o VNC que você pode ver né o, o o browser do cara, ver a tela do cara, na verdade ele normalmente ele não permite que você controle o PC do cara, mas ele permite que você dê comandos básicos relacionados a, ao phishing no caso, que vamos supor, o cara está dentro do homebank, de repente você aperta um botão e fala assim, eu trava a tela do cara e pede um token, aí abre uma tela falsa dentro do seu browser, você não consegue sair dentro dela, não consegue dar o tab, não consegue fechar, não consegue fazer nada, e fala assim ah você precisa recadastrar o seu token tá total tá tal, total você clica em confirmar e aparece um campo digite aqui o token que tá aparecendo no, no seu chaveiro agora aí só que nisso embaixo dessa tela que tá em, que tá tipo meio que de tela cheia na frente do seu browser o cara tá navegando no robin banking entendeu e por exemplo tentando pagar um boleto falso ou tentando fazer uma transferência e nisso se você digitar um token ali válido, o cara na hora que pedir a confirmação para ele, ele vai lá e confirma a transferência entendeu ele não precisa nem mais roubar os dados da sua conta, não precisa saber senha não precisa saber nada, ele faz isso no seu próprio computador a única questão, a única limitação que o cara acaba tendo mesmo é o token né, que ele precisa que você digite não tem outra forma dele fugir daí tirando claro os bancos que não tem isso né daí eu não sei como que programas funcionam nesse caso, mas para os bancos que tem token isso é muito interessante outro que eu via muito também Ainda falando aí de banco de cartão de crédito, foi na época da Copa. E toda vez que toda época que tem algum evento muito grande, assim, no Campeonato Brasileiro nem tanto eu digo, mas foi na Copa, foi na, acho que na Olimpíadas também teve e tal, esse tipo de coisa. Que os caras pegam aqueles e-mails falsos de promoção da Visa. Isso é muito comum também. Visa e Mastercard, claro, né? Não só a Visa. Mas, por exemplo, ah, faça compras com seu cartão e você vai ganhar uma viagem para assistir a final da copa, coisas do tipo assim, ou vai ganhar ingresso para assistir a final da copa, qualquer coisa do tipo assim, ou assistir olimpíadas, qualquer coisa desse tipo. E aí, na verdade quando você clica para lá, tem lá, você precisa cadastrar o seu cartão para ele poder participar da promoção, né? porque não, são, não é todo mundo que está participando, você tem que se cadastrar. Aí nada, esse formulário nada mais é um formulário falso para coletar os dados do seu cartão, né? a gente pede endereço, o cartão e os dados do cartão. E é nada mais do que um phishing, né? Você, se você digitar ali, o cara rouba seus dados e aí abraça o nego fazer compra com o seu cartão pela internet depois.
0: Mas, negócio de phishing de banco, é, eu peguei um esse ano e um ano passado. É, foi o seguinte. É, ainda não é tão raro, assim, é, você não, ser, não receber esses e-mails. Porque no mesmo podcast passado, eu fui olhar na minha caixa de spam, tinha um e-mail do Bradesco pedindo pra digitar... As senhas, os números do cartão de token. Mas, assim, como o Itaú já não tem mais esses negócios de token. É, token de tabela de cartão, né? É, de, de cartãozinho. Eles já estão ousadíssimos. Assim, na verdade, está muito profissional o phishing do, contra o Itaú. Que foi. Esse ano eu recebi um que foi, assim, espetacular. Era um e-mail vindo de itaú.com.br. Eu não lembro assim o, que, o que, que era, se era crédito, se era cartões, mas era do arrobitao.com.br e ele falava sobre uma. ele me, que eu tinha um limite, eu acho, um limite pré-aprovado para aumentar o meu cartão de crédito, uma coisa assim. E tinha dois números lá para eu ligar: um número 4004 e um 0800. Beleza, número de banco, número comercial, ok. Passou nesse daí também. É, além de ter o arroba Itaú Os caras ainda deram dois tele... O e-mail matado bonitinho Deram dois telefones possíveis pra ligar Eu liguei no número é... E quem atendeu foi uma gravação Igual a do Itaú Que Primeiro pediu pra eu digitar O número do cartão Até aí beleza, digitei E depois pediu pra eu digitar a senha do cartão Aí foi aí que né?
1: Clicou né
0: Aí falou, não, não, isso aí não, não tá certo, porque não precisaria digitar a senha do cartão, eu acho que eu deveria estar tá falando com o atendente, alguma coisa do tipo. Assim, pra me identificar, pra identificar quem eu era, ele pediu pra digitar a senha do cartão, aí eu falei, é, não é não tá certo não. Aí, beleza, foi aí que, mas assim, gatilho bateu na minha cabeça, porque, eu... nossa, podia ter passado facinho, editado é, mesmo. Se eu não tivesse um pouquinho com o pé atrás.
1: É, eu lembro uma época também que eu recebi um do Itaú. Não, mas e aí... Ah, não aí, aí calma
0: aí. Aí, nesse do Itaú, aí beleza. Aí eu desliguei. E esses números que estavam no, no e-mail, a gente mandou pro, pro perfil do Itaú no Twitter. Pra confirmar, ó, oh, Itaú, vocês têm esse número aqui no seu, no seu cadastro? Eu acho que eu recebi phishing. E aí ele falou, não, não, não temos. Isso aí é... É, fraude, encaminha para mim um e-mail que eu vou avisar o pessoal da segurança. Mas era assim, era uma fraude assim, impecável, era incrível. E foi, assim, uma pessoa mais não cairia mesmo, fácil.
2: Eu acabei, de, eu acabei de olhar a minha aqui, tem uma mensagem de, do globo.com sugerindo uma, uma, uma matéria sobre o áudio do acidente do Eduardo Campos. Ah, não é. Isso, aqui isso sempre
1: vira também, né? Muito. <risos> pois
2: é, divulgado nesta terça-feira, suposto áudio que pode mudar o rumo das investigações do nosso país. De acordo com a Polícia Federal, os áudios foram divulgados e podem acabar cancelando as eleições por suspeita de assassinato e envolvimento de alguns políticos. Confirma a matéria no link abaixo. Aí quando tu vai ver o link aqui, tem É um é um, compri é um comprimido, né? Esses beatles da vida. É claro que eu vou clicar, né? Quando, quando, eu tiver, quando eu tiver no meu Chrome, no é, meu você, Chrome OS, eu vou, explode, eu vou né, clicar o browser, lá. Né? Você clicou, pois é. Enquanto, enquanto eu tiver no Windows, eu não vou clicar nem a pau nessa né? porra.
1: A Mariana tava falando negócio do Itaú também. Eu lembro que eu recebi uma vez um e-mail do Itaú também. Que foi um, do, um dos que eu recebi mais bem bolados. Eu não sabia qual era o... O, o, o final, né, porque eu acabei não clicando no e-mail tal, porque eu já vi que os links eram falsos na hora que eu, que eu dei uma verificada no código dele.
2: Pois é, uma, uma boa coisa é colocar, é colocar o, link, o mouse em cima do link, basta ver, é, ou vai estar tá o site errado ou vai estar tá comprimido se, no, normalmente esses sites que usam, usam e-mail de, de marketing assim, eles não comprimem o, o... O link. Não tem porquê eles ficarem colocando no bit Tá no bit é, mesmo. É, essa foge. questão não
1: é nem, nem, nem tanto também, porque os caras normalmente podem comprar um domínio meio parecido, né? Os caras às vezes compram, por exemplo, sei lá, Itaú Promoções, ou Promoções Banco Itaú, qualquer coisa do tipo que mais ou menos dar uma idoneidade ao negócio a grande questão que eu tava falando mesmo do phishing, é que eu cheguei a receber um e-mail que tinha meu nome e meu CPF no e-mail isso que foi o mais foda entendeu? então o cara teve o trampo de montar um e-mail diretamente pra mim, entendeu? ele criou um script que lia esses dados de algum outro lugar e mandava o um e-mail pra todo mundo né?
2: então...
0: então, de terem pessoas com seus dados, isso é muito normal porque tem essa venda de banco de dados é... não deveria, é, é não deveria de acontecer sites. mas você não precisa pois ficar mesmo. espantado nossa, a pessoa tem meu endereço o meu CPF mas G tem. Pior que tem, porque tem essa, essa informação que não deveria sair, que ela é privada, mas né, tem gente que vende mesmo.
1: Porque... Outra coisa também, eu tava gente comentando de cartão, de comentou de banco e de cartão de crédito. E outro que tá tendo muito agora também no, no, no Brasil, principalmente, porque agora com o Paypal chegou no Brasil, né? Não, mas de, essa,
0: um banco, banco ainda. Diga. Mas dois casos que eu tenho de banco. Fale,
1: pode falar, então.
0: O do Itaú, hum... quando quando então, rolando muito roubo de carga, roubaram várias cargas dos Correios aqui em Campinas, acho que eu já contei isso, no pode. E eu tava para receber um cartão de débito ou crédito, sei lá, porque o meu cartão tinha quebrado, e não chegava nunca, deu 15 dias, é, o prazo que a moça do banco tinha passado era 15 dias e eu não recebi. E aí, um belo dia, eu recebi uma ligação de um suposto funcionário do Itaú, que confirmou meu CPF, confirmou meu nome completo, e eu não lembro... Ah, não, ele falou tudo isso. Ele falou, ah, então, pra confirmar essa informação, você pode digitar a senha do seu cartão de débito pra mim?
1: Olha só, né? Eu lembro que Aí você falou foi... isso comigo.
0: Exato. Aí... Aí que eu fiquei boladíssima, porque o meu cartão não tinha chegado, tinha alguém pedindo a senha do meu cartão. Aí, né, mais uma fraude, tipo, foda.
1: Passando agora para né, um pouco para Mercado Livre e Paypal, principalmente, que agora que Paypal tá chegando no, chegou no Brasil, aí, né, tipo, a maioria dos pessoas já aceita, né, já era um, um sistema que já existia há muito tempo nos Estados Unidos, mas não vingava muito aqui, agora vingou bem, que está começando também os phishings de Mercado Livre e Paypal, cara, os caras para roubarem contas de Mercado Livre, principalmente para roubar contas com bastante qualificação, para eles poderem fazer, fazer scans, por exemplo, colocarem produtos que não existem à venda na sua conta, porque daí o que o cara pode fazer? Ele pode roubar sua conta do Mercado Livre, tem lá, sei lá, 200 qualificações, o que não é muito, mas já é suficiente pra dar uma credibilidade. Mas às vezes,
2: às vezes, às vezes até, o, até o, o... Eu vou te dizer uma coisa que acontece. Um tipo de golpe que acontece muito no Mercado Livre, que é o cara, tipo assim, ele vende pra ele mesmo é, mil canetas, assim. É, como um, um produto muito baratinho, o Mercado Livre não cobra comissão, então ele faz trocentas compras, assim, que ele mesmo compra, assim... Pra, só bots, pra aumentar a né? reputação dele. É, sim, ele vai sim. criando, ele cria várias contas falsas e vai, tipo, comprando dessa conta dele, tipo, uma caneta BIC. Aí o cara compra 200 vezes, dá a qualificação lá pro cara absurdamente lá e vai lá. Ah, E é, um, perfeito, é uma conta que só fez
0: aquela compra, né?
2: Pois é, o cara que só. Tipo assim, o cara só vendia caneta, de repente tá vendendo um PlayStation 4 a mil reais.
0: Não, não, mas a, a, as pessoas que compraram só compraram aquela caneta, né? Ah, não também. Não tem histórico claro. nenhum.
2: Pois é, quando tu é tipo assim, é porque eles fazem isso. Porque eles vendem um produto que ninguém quer comprar. E tipo assim, ele mesmo fica comprando só para poder ficar se rateando lá. Colocando o rating lá, dizendo: ah, esse cara é confiável, ah, esse cara é bacana, não sei o quê. É por isso que tu tem que ver que tipo de produto o cara costuma vender. Porque o cara sempre vendeu caneta, aí de repente ele está vendendo um produto que todo mundo quer, um preço muito baixo, é golpe na cara. Por exemplo, agora o cara ia estar vendendo iPhone 6. Porra, 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 1.500 reais. Porra, o cara vai pular em cima, sabe?
0: É, o telefone 6.
1: É, eu já vi, pois cara. É. E eu, eu, eu já vi alguns no Mercado Livre assim, já. Que são claramente golpes. Então, principalmente, é. principalmente os caras que só aceitam depósito, né? Você tem que fazer o depósito, Isso. ah, não posso retirar, não posso fazer Mercado Pago, não posso nada. Não, é só depósito porque tá muito barato, eu não posso pagar comissão, sei lá que o cara dá. E tem gente que cai, tem gente que cai, claro. Isso é muito
2: comum. Cara, o, o Mercado Pago, o Mercado Pago é. É uma ferramenta fantástica, cara. Até pra coisa barata eu uso o Mercado Pago agora.
1: É, é ótimo pra quem compra, né? Pra quem vende, que nem no meu caso, não é, é muito bom. Lógico, porque porra, mas a, mas comissão, a questão mas o mas a questão que, nossa, normalmente,
2: né? quem, quem dá o golpe é quem tá vendendo, né? Claro,
1: não, claro, claro, o trâmite de segurança é indiscutível dos caras, funciona muito bem. Tanto que é por isso que agora tá rolando esses phishings de Mercado Livre e Mercado Pago também. Um pra roubar conta com qualificação, pros caras poderem usar pra scans... E outra para roubar a conta do Mercado Pago, para o cara poder sacar seu dinheiro também. Né? Apesar que é bem difícil fazer o saque do dinheiro lá, mas com certeza tem como. Os caras, aos poucos, vão conseguindo seus dados, as senhas lá e conseguem sacar o dinheiro que tem na conta. Então é, é, é bom ficar, muito, ficar ligado com isso aí também, para quem costuma vender no Mercado Livre ou usar a Paypal. Como aqui no, Bra no Brasil, pelo menos eu não achei como faz, no Paypal não tem é, aquele autenticação via token ainda. No mercado livre já tem, né? No mercado pago já tem, mas no, no Paypal não tem. Eu não consegui achar. Nos Estados Unidos eu sei que tem, mas aqui não tem. Então é bom ficar ligado com isso aí. Porque se o cara roubar sua, o seu e-mail e sua senha da Paypal, já era, entendeu? Você, o cara pode comprar as coisas no seu nome tranquilamente. Sem você ter muito o que fazer, só a não ser que você ver chegando os recibos lá depois. E, meu, tem mais algum tipo de phishing que vocês conhecem aí? Tirando bancário e de contas, assim, algum outro... Diferente que vocês já viram? Vocês lembrem, hein?
2: Pra falar pois também. é, o, o muito forte mesmo é o de redes sociais e, e de, de, de Steam. O de Steam tá rolando até hoje, cara, muito forte. Eu nunca né? vi
0: esse do Steam, como é que é?
2: Cara, sempre vem uma pessoa... Não, não, pode, ser, pode ser via bot ou pode ser o cara... o, o, o um safadinho mesmo, Alguém assim, mesmo, né? Que, que pode ser... É, o, cara, o cara posta um link lá, olha, isso aqui o que, na comunidade. Entra, entra na minha comunidade, não sei o que. É, ou coisa parecida assim, quando tu clica o link aí. Porque realmente dificilmente as pessoas estão conectadas no Steam no... No... pelo navegador, né?
1: Ah, pois é, pois é. Aí,
2: aí o cara vai abrir, abre o link lá e abre o, o, a página de, tipo. Lógico que falsa. Tipo a, a página de login de, de comunidade do, do Steam. Aí só que tu, aí tu entra lá e o cara pega a tua senha e, e o cara vai lá e muda a senha e pronto, tá com todos os teus jogos. E sem contar que agora, que ainda tem essa questão de cards, né? Tem muita gente que, que ganha os cards que dá pra vender. Dá pra ganhar uma boa grana com card. E tem muita gente que não faz nem ideia do que é isso. E, e o cara joga anos lá, tem milhões de cards lá na, na conta
1: dele. E nem sabe que tem, né?
2: E nem sabe pra que serve. Aí o cara rouba uma ceninha lá que dá pra, dá pra tirar o quê? Uns 50 dólares da conta do cara. Boa.
1: Ah, outra coisa que eu
2: lembrei também de
1: phishing, que isso rolou muito tempo atrás, agora não tá pegando mais tanto, mas é muito importante ressaltar também, porque vira e mexe aparece, são os phishings especificamente feitos pra roubar dados. O que era muito comum, que você já deve ter recebido, aí todo mundo já deve ter recebido, que era o recadastro de CPF, né? Tipo, quem nunca recebeu esse e-mail de recadastro de CPF, ou de que seu nome tá sujo no Serasa e você tem que recadastrar seus dados ou preencher alguns dados para confirmar alguma ah, coisa do tipo.
2: tem muito isso. Entendeu?
1: Então e os caras mandam, normalmente eles mandam com programas anexados ou para você baixar algum programa. Mas tem também o de recadastro, basicamente de dados, né, que é para você tipo digitar CPF, endereço e nome, normalmente. E os caras com isso tem uma ficha sua, né? Os caras podem usar isso para golpe, ligar na sua casa, por exemplo, no seu celular que você passou lá ele tem os seus dados todos confirmados, né? E com isso poder, sei lá, roubar algum outro dado que é mais importante para eles também, né? Como cartão, como dados bancários, normalmente pode acontecer. Então é muito bom ficar ligado quanto a isso aí. Mas vamos então passar para dica, cara. O que, que a gente pode falar para os nossos ouvintes aí, né? Para ajudar os caras. A não caírem nesses golpes, né? O Maró já tinha falado, né? No começo de, de falar de links, né? Toma um com link, esses links encurtados, vamos dizer é, assim, né? É, link
0: pra Dropbox, link pra é, file share, link pra... para que mais? Onde é a galera os pede arquivo, assim?
1: Ah, meu... Agora, normalmente, os caras é, não usam mais esses arquivos. Não usam mais, por exemplo, sei lá, coisas do tipo mega MegaPilot. Os caras usam... Normalmente sites hackeados, né? Pra você poder clicar no link e o arquivo já vim né? Você não tem que passar por um contador, qualquer coisa do tipo. Mas ainda assim, normalmente. É, mas
0: Dropbox, Dropbox você não precisa passar por contador. É,
1: pois é, Dropbox é um, é um sistema interessante pra se usar também.
2: É, mas o, o, o Dropbox, mais o Dropbox ele não deixa tu baixar direto. Ele sempre vai abrir uma paginazinha com um link pra tu baixar. Tipo assim, deixar bem claro que tu tá no Dropbox. E
1: fazendo download de alguma coisa, né? Não tá vindo automaticamente é. tal.
0: Ah, eu não sei porque eu, eu já recebi é, nota fiscal, né? teoricamente, por e-mail, mas eu vi que era Dropbox, e eu nem cliquei, entendeu? Então eu não sei como é que é, mas estava no Dropbox.
2: É, pois é. pá, hoje em dia, hoje em dia, confirma tudo por WhatsApp. Aí, o, cara, o cara te mandou um e-mail, ah, te mandou um e-mail com, com código de depósito que eu fiz pra ti. Aí tu manda, tu fizeste um depósito pra mim, aí o cara vai falar, não, então foda-se, deu é o e-mail, pronto. Resolvido, né? Tá resolvido.
1: É. A grande questão, acho que nesses e-mails não tem muito segredo, né? É... Meu, não faça... Banco não manda você fazer download de programa nenhum, entendeu? Nem o banco, nem a receita nem a o Serasa nada Meu, se a Receita tiver algum problema com você os caras vão vir na sua casa armado e tipo vou levar suas coisas entendeu é assim
0: que... <risos> vai vir a intimação
1: é né? é assim que a banda toca né tipo os caras não funciona vão te via mandar... correio é. funciona via correio os caras mesmo. não vão te mandar e-mail ou os caras vão, se for um negócio muito importante os caras vão direto na sua casa para dar algum flagrante entendeu se você tá cometendo algum crime alguma infração muito grave perante a Receita Federal os caras vão na sua casa os caras não vão te mandar e-mail então eu acho que não tem muito segredo quanto a Esse, esse tipo de assunto, né? Tipo, não baixem Programas e tal, nenhum banco Vai te mandar programa por e-mail Vai mandar você baixar programas via Twitter Via Messenger, via qualquer coisa que for Entendeu? Os, os bancos Até podem ter programas, como é o caso Do Itaú. Itaú tem um programa de acesso ao Home Banking dele, que você instala no seu computador Mas aí você vai ter que ir no site dos caras e baixar O programa. Não,
0: você não é nem ir no site E baixar, você tem que entrar no Home Banking é, Na sua conta. É, de dentro conta, do Home
1: Banking, é verdade
0: Autenticar com o token baixar o programa para instalar.
1: Pois é, você é uma coisa que você realmente tá fazendo de ciência, né? Você sabe o que você tá fazendo. Então, meu, não 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 baixem programas, tal. Se você desconfiar de alguma coisa e você, você até pode clicar no link, entendeu? Porque normalmente agora, essa questão de bugs de browser, que, meu, apesar. A não ser que você use um browser muito antigo, né? Independente de qual for, Firefox, Internet Explorer, Chrome, o que for, que você não atualize nunca o seu browser, nem o seu Windows, nem nada, mas salvo isso, se você clicar num link, às vezes você vai para uma página, você vai perceber que a página é falsa, sabe? Dê uma olhada, expedir dados, não digite. Se você precisar fazer alguma coisa, por exemplo, num banco. E você recebeu um e-mail falando assim... Ah, aumentamos o seu limite... Entre no Home Banking para você confirmar o aumento de limite... Beleza... Não, teu telefone, isso, né? não, não isso, mas não abra o e-mail... entendeu Não entre pelo e-mail... Vá no seu Firefox, no seu browser... Abra uma aba, entre no Home Banking... E, e verifique se isso é legítimo de dentro do Home Banking... Sabendo que você digitou o endereço... Você digitou os dados, entendeu? Então... E sempre também preste atenção... E em sites falsos, por exemplo, se você já instalou algum programa ou alguém também mexe no seu computador além de você... Porque às vezes você pode digitar itaú.com.br, por exemplo, ou bradesco.com.br... E vai cair no site dos caras, mas aquele site realmente é falso. Mesmo tendo a aparência do site dos caras e você tendo digitado o endereço correto, entendeu? É possível fazer isso. É possível os caras fazerem tipo, N trâmites para fazer isso aí. Tipo, desde envenenamento de DNS, para você resolver para sites diferentes... Ou o cara realmente trocar os dados de DNS do seu computador. Por exemplo, trocar o arquivo. Normalmente fica é muito comum os caras usarem proxy ou instalarem, trocarem o arquivo, seu arquivo de hosts, né? Tipo, ele vai lá e aponta no seu hosts: o oh, Itaú.com.br agora não vai mais pro site do Itaú. Vai pra um outro site que eu quero que o IP é esse, entendeu? Normalmente é um Isso site Isso aí falso.
0: é interessante que você falou desse redirecionamento. Você lembra daquele atalho no atalho do Firefox do computador da minha tia?
1: Sim, pois é. Então, conta como foi. É, eu lembro que a tia da Mariana tava com o computador dela, não era relacionado a banco, como recorde, era relacionado a, tipo, aquelas barras de, tipo, Alexa, Tubar, aquelas porcarias lá. E o que aconteceu é o seguinte, eu desinstal... O programa, na verdade, ela tinha instalado um, um spyware, um malware, algum consumidor dela, que tinha um instalador, né? Foi um programa que ela gente, instalou junto com alguma outra coisa. Eu fui lá e desinstalei o programa, o programa saiu do computador.
0: Mas... É ela falou assim, ah, toda vez que eu abro o navegador, é, vai para um site X que não é o um site que eu queria. Ir. Eu queria que, sei lá, fosse pro Google.
1: É, pois é, tipo a home dela, basicamente aconteceu o quê? Eu desinstalei esse malware, mas a home dela não voltou a ser a home, tipo o About Blank ou Google.com.br, coisa do tipo. E mesmo estando configurado no Firefox, o... para o não... É, não abrir nada, o home era para abrir o About Blank que eu tinha colocado para testar mesmo. Toda vez que você rodava o Firefox, ele abria com essa página. E aí uma hora eu percebi que aconteceu o quê? Quando eu, di, eu fui no iniciar, o dei iniciar, executar e digitei Firefox, o browser abriu, certo? Com a página correta. Aí o que aconteceu? Esse malware tinha trocado os atalhos, então se você fosse nos atalhos, tipo na área de trabalho, no iniciar, tudo quanto é lugar que tivesse atalho no Firefox, né, do browser em questão que era o Firefox, ele tinha colocado para o programa rodar assim, Firefox.exe espaço uma URL, entendeu? Então mesmo que você trocasse a configuração no browser... É, o browser abria com essa URL Porque aí você tinha passado isso como parâmetro Pro browser, entendeu? No próprio atalho é. Aí eu tive que deletar os atalhos Aconteceu que a mesma coisa novo.
2: com o meu pai com o Chrome
1: Pois é, pois é Isso é uma coisa que eles fazem, porque daí você não depende De nenhum bug do browser, você não depende de bug De configuração de segurança, nada Isso é o tipo de coisa que você consegue alterar Sem ter muita permissão dentro do computador do cara E é bem efetivo, entendeu? Se você quer fazer o cara, o cara abra dentro de um site Que por algum outro motivo Não, não Tão necessariamente relacionado assim a banco, né, tipo a redirecionar para um site diferente, porque daí você ia ver, né, que a URL é outra tal, né? porque ele não ia conseguir fazer você abrir o Itaú sendo outro site sem trocar o seu DNS. Mas é bom saber também que esse tipo de coisa existe. Então, caso vocês tenham esse problema, verifiquem os atalhos do seu computador né? e deletem tal os atalhos. Porque às vezes mesmo você desinstalando o programa, instalando de novo, não vai resolver. Então, se não deletar os atalhos lá, não vai resolver. Então, é bem interessante isso aí também. Mas voltando ao e-mail, né, que eu acho que é o grande o carro-chefe da coisa aí. É, eu tinha falado para meu, não não baixem programas, né, Banco não manda programas tal. E tomem cuidados com e, com e-mail também, tipo, mesmo... Com a senha, que, né? Não, não digo nem tanto com, com a senha do seu e-mail, mas cuidado com coisas que você recebe por e-mail ou sites tal. Principalmente, mesmo que você acha que seja idôneo, entendeu? Tipo, ah, tá meu nome, tá meu endereço, tá meu telefone, seja lá o que for no site mas se você está em um site, principalmente site que envolva algum site que envolva dinheiro, banco, cartão de crédito, PayPal, Mercado Pago, qualquer coisa do tipo, assim, PAC seguro o que for, se você tiver um site que está pedindo para você fazer login, por exemplo, que foi uma coisa que você não foi Tipo, de livre e espontânea vontade, como por exemplo, ah, eu cliquei num link dentro do Steam, comprei um jogo e o, o jogo me redirecionou para Boa Compra ou o PayPal, beleza, você tá fazendo o, o processo, né, você sabe o que tá fazendo, mas ah, foi um site que alguém me mandou um e-mail, eu cliquei e tá pedindo login e senha do PayPal, sabe, tipo, ah, se você tem que pagar um cara via PayPal... Abra uma aba no seu browser e digite paypal.com.br, entre no Paypal, faça o login e vai lá nos pagamentos e confirme o pagamento, entendeu? Tipo, faça de forma manual. É melhor para você não ter uma dor de cabeça muito maior depois, entendeu? Isso é, isso é válido para qualquer coisa, Mercado Livre, Paypal, PagSeguro, tanto que os caras agora, principalmente o Mercado Livre, isso eu já anotei, eles mandam no e-mail, quando alguém faz um pagamento de Mercado Pago para você... Eles mandam um e-mail para você e no e-mail tá escrito, esse e-mail aqui é uma confirmação de que você recebeu esse pagamento, mas entre na sua conta pelo seu browser e verifique o pagamento realmente está lá. Isso eles fazem para evitar coisas do tipo, eu posso gerar um, um recibo falso do Mercado Livre ou do Paypal de qualquer coisa e mandar pro cara. E falar, ó, oh, já te paguei cara, tá aí ó, manda o produto, entendeu? E se você não for lá na sua conta e conferir, você pode ter mandar o produto e o cara na verdade não te pagou. Entendeu? Então, isso pode acontecer também. Então, fique muito ligado a esse tipo de coisa aí também.
0: E do meu e-mail do Itaú, que eu recebi aquele que foi o mais pró, é... ele veio no domínio arroba Itaú. Você me explicou na época como é que os caras geraram esse e-mail falso usando o domínio arroba Então, assim, no... é, parecia seguro, mas não era. Explique como é que os caras fazem essa treta. É, na verdade, o que
1: eles fazem aí é que. Forjar o e-mail é muito fácil Forjar o cabeçalho de um e-mail o e-mail é não, basicamente texto Não, né? cabeçalho,
0: não, não é o
1: cabeçalho, é o remetente É, não, então, forjar, porque o que acontece O remetente fica no cabeçalho, entendeu? É basicamente, o, por e-mail, fazendo uma analogia Um pouco porca, mas ainda meio válida É basicamente o que eu posso fazer De enviar cartas, por exemplo Eu posso pegar uma carta Colocar o endereço do Maroja Desde que eu more no Pará Ou pelo menos perto da casa do cara ali Pra não ficar tão... Tão né, batido, eu consigo ma mandar uma carta como se eu fosse ele, entendeu? Ninguém vai no correio vai pedir meus documentos para perguntar se a pessoa que tá enviando aquela carta é aquela pessoa. O e-mail funciona mais ou menos assim. Existem algumas formas de, de impedirem isso, né? Tipo, tem verificação de, de domínio tal. Tem SPF, N coisas. Mas normalmente alguns e-mails conseguem passar despercebidos por isso, entendeu? Ou o cara pode basicamente comprar um domínio que pareça com o domínio que você tenha também. Pra por lá tem
2: servidor? Isso. Pois é, tem, tem servidor de, de, de envio de e-mail? que não checa se quem está enviando é mesmo daquele domínio. Isso, Por exemplo, exatamente. assim, o cara pode enviar um e-mail como se fosse vindo do Gmail, mas tá vindo do servidor capenga dele lá. Pois é. é, é Aí então é, ele pode dizer, ah, o do Maroja@gmail.com está enviando um para você. E-mail dele um mesmo. E-mail, olha, olha, Leandro, eu te fiz o depósito da compra da, da News Store, da News Side Store. Aí ele vai achar que foi porque o e-mail é meu, mas não foi eu que mandei é. nem do meu servidor. Pois
1: é, exatamente esse, esse trânsito trâmite que acontece, que é porque é, a, a pra... Pra mim a analogia do correio daí é válida, entendeu? É exatamente isso aí. Você vai no correio com uma carta com um endereço qualquer e ninguém pergunta qual é o endereço, né? Tipo, a pessoa que foi mandou. E do outro lado a mesma coisa. Quando a carta chega, você normalmente não vai conferir com o Maroja se o Maroja mandou aquela carta mesmo pra você, entendeu? Tipo, antes de abrir a carta, pelo menos, né? Você às vezes vai Um dos.
2: Vai abrir primeiro, né? um, dos um dos Um dos truques fáceis também que eles costumam de fazer. É, é como esse do Globo Que, que eu citei mais, mais cedo É tipo assim, como tu pode colocar um nome Além do e-mail, né Normalmente o cara coloca assim Aqui, como tá nesse e-mail, tá Globo, tipo, o um nome Globo, espaço, globo.com Arroba globonews.com.br Aí tu vai ver, tipo assim, só que o negócio é tão grande Que ele começa a dar aqueles Aqueles pontinhos lá pra, pra aumentar o, o, pra, Os dados, sabe tudo, aí, né? que, aí que tu vê de onde veio Que veio do servidor ProspectX .com.br Pois é. Sabe, não que veio do GloboNews.com.br Eu é, olhando
1: a primeiro, a primeiro ponto, parece que tá escrito né, globo.com.br, mas não é. Pois é. É bem, bem interessante isso aí também. Como é o que você falou dos caras colocarem no corpo do e-mail o anexo do pagamento, né, do depósito, mas na verdade é porque não aí, tem como, aí né?
2: É porque o cara tenta esconder no nome dele, que deveria ficar o um nome, ele coloca o e-mail que ele quer que pareça que veio. Pois é. É porque isso, isso é pra servidores que já são mais seguros.
1: Exatamente. E você, Mariana, tem alguma dica aí? Você que tem assuntos familiares Nossa, pra não, passar é, muito por não, isso? Não,
0: eu assim, não tem dica, mas assim, desconfio de tudo, porque eu recebi. Esse e-mail do Itaú foi mais profissional que eu recebi da minha vida. Eu fiquei assim, assim, vontade de, de ligar pro cara e ele falou: ô, oh, parabéns.
1: Parabéns, filho. né? Pois é. oh
0: sério, você é muito profissional, viu? Tá, tá de parabéns. Porque tinha o é, um remetente falso. O e-mail falso, o telefone falso, gravação falsa. Até o último minutinho parecia tudo perfeito. Foi um desconfiômetro mesmo que me salvou. Uma loucura. Mas desconfia de tudo, assim, sabe? E principalmente quando o assunto for, for dinheiro, porque a galera não tá interessada, assim. Lógico que tem as pessoas, assim, mais profissionais é, em roubo de dados, que elas conseguem, a partir da invasão de uma conta, elas conseguem acesso a todas as suas outras contas ah, que tem teoria... ali. É que, que o teu e-mail estão ligadas.
2: Pois é, o teu e-mail principal, que normalmente tu coloca lá como e-mail, quando tá te cadastrando em alguma coisa, aquele e-mail, se tu perder, o cara tem acesso a qualquer coisa, porque ele vai poder recuperar qualquer senha usando Exato, aquele e-mail.
0: Exatamente. E pior assim, de tudo, é quando você usa a mesma senha pra várias coisas. Isso,
2: muito importante. Porque assim,
0: é. ai, assim, é, você pode tomar todos os cuidados do mundo. Mas assim, sempre tem uma brecha que é com os caras, não é com você? É, tipo, ah, descobriram as senhas. Ah, vazou uma lista de senhas do. É,
2: do, do Gmail, eu disse. Não,
0: não, a última foi do não, Gmail, mas tem Saiu, caras, pois é. Assim. É, então, mas, mas esse vaza. caso.
2: Esse caso, pois é. é fez pare... A galera achou que tinham tirado as senhas direto do Gmail. Mas hum. o caso foi esse: é, o cara compilou uma lista de, G... de e-mails do Gmail e senha. Que a galera. Que ele, que ele capturou por Pishing. Faz tempo, com os anos, a, 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 ao redor do, do tempo, assim. Não quer dizer que ele tenha invadido o Gmail pois e é. roubado as senhas. Que muita gente confundiu com isso. Mas foi caso de Pishing mesmo, que o cara com o um tempo ele compilou a lista. Ele deve ter recebido um bocado de Gmail, que não importa, tipo OutLook e, e, e Hotmail, mas aí o cara pegou e compilou só os Gmail e liberou 5 mil, 5 milhões de é, conta de, de Gmail. De
0: é eu, sei, é, eu sei que é difícil porque você tem uma senha para cada serviço, mas assim, é... não faça ligações. É, por exemplo, o seu, o seu serviço mais importante, sei lá, a sua senha do PayPal, do e-mail, das coisas mais pesadas, assim, na questão de segurança que você tem, é que sejam as melhores senhas e nunca se repitam, sabe?
2: Pois é, o que eu recomendo, o que eu recomendo, é, é pelo menos para o e-mail principal, no mínimo ter o o, o, a, o login dois dois passos porque é a tua senha é a tua senha que tem que ser mais segura que é o que vai recuperar qualquer outra coisa é se como se problema. fosse
0: a chave da sua casa
2: pois é é o que tu tem que tomar mais cuidado porque é o que tu vai precisar então essa tem que ser essa pelo menos tem que ser única e de, de preferência de preferência com, com a autenticação em dois passos é um tra dá trabalho dá tem vezes que enche o saco mas a segurança vale a pena e, e tipo assim te quebra um galho absurdo se tu se tu tiver o computador comprometido alguma coisa assim é a grande Porque... questão de
1: senha também que eu acho muito importante falar é que a, o grande problema da senha é, é como tudo na informática é o elo mais fraco então às vezes não adianta você colocar um monte de senha diferente para um monte de coisa sendo que você usa por exemplo é uma senha no PayPal que é igual a senha que você usa no fórum do Joãozinho, não sei da onde. Sendo que vão lá um dia, invadem o fórum do Joãozinho. E vão conseguir logar na sua conta do Paypal. Entendeu? Esse é o grande problema mesmo. Então você sempre pense no elo mais fraco, entendeu? Tipo, o elo mais forte normalmente é o seu e-mail, deve ser o seu e-mail. Você deve, você, mas aí você não pode pegar essa, essa senha que você usou no seu e-mail, que é super forte e colocar essa senha também no, em algum outro site não tão confiável entendeu tipo o ideal mesmo é que você use uma para cada serviço mas se você não conseguir é, fazer eu, isso eu tá... por
2: exemplo eu tenho eu tenho senha para o meu steam diferente meu steam para o meu paypal para o meu para o meu gmail para o meu gmail, pro meu, pro meu conta da pra minha conta da blizzard para minha conta da microsoft e para minha conta da 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 origin né da, da electronic arts o resto, tipo assim, eu tenho, eu tenho duas senhas genéricas que eu, que eu, que eu vario entre sites, assim, são senhazinhas fáceis que eu lembro, que tipo assim, é tipo, é, eu quero fazer uma, uma, um cadastro rápido num site para acessar um conteúdo, eu uso essa senhazinha, aqui mesmo se eu perder, ela é, ela é boba, então não me importa, e eu tenho uma senha fraquíssima para fóruns mesmo, assim, que eu sei que não tem muito perigo se eu perder essa, essa conta.
1: É, eu acostumei eu já usar chaveiro de senha. já Há um, algum tempo eu já uso chaveiro de senha. Então, tem uma é senha para cada site. Eu uso o Keepass.
0: Mas como é que ele funciona?
1: O QPASS funciona é o seguinte. Ele é um programa que você cria um database dentro dele. que Normalmente, você pode segurar esse database com N formas. Tipo, desde token, desde é, smart card... É, leitura de digital caso o seu computador tenha, ou uma senha mesmo com uma, um outro arquivo de chave que você pode colocar, por exemplo, num pendrive qualquer trâmite do tipo, e dentro dele você armazena todas as suas outras senhas é só isso que o programa faz basicamente, ele tem um banco de dados muito seguro, só que ali é, um, é o ponto principal de ataque né então o ideal é que você só tenha esse banco de dados em um lugar só, né ou no seu computador, ou no seu celular, ou aonde você achar que seja mais seguro, que ninguém vai ver você digitando a senha, ou tentar copiar você digitando essa senha e aí, dentro desse programa, você tem alguns trâmites, coisas do tipo... O programa pode digitar senhas em sites automaticamente para você, sabe? Mas não como é o Firefox. O que eu acho muito interessante do QPAS é que você pode, por exemplo, lá no Twitter. Preciso fazer meu login no Twitter. Você abre a página do Twitter, clica no campo de username, né? Normalmente o campo username e senha fica no mesmo lugar ali. Aí você vai no QPAS e fala, preencha a senha para mim. Ele dá Alt Tab e volta pro seu browser e, pre... e digita a senha para você. Então você não precisa nem dar Ctrl C na senha. Isso que é muito interessante dele, entendeu? Você não precisa nem colocar a senha na sua área de transferência, por caso tem tenha algum programa monitorando, por exemplo, para roubar essa senha. E ele digita de uma forma muito louca lá. Tanto que quando ele tá, enquanto ele está digitando a senha no, no browser ou em qualquer outro programa que, que seja, tenha uma autenticação, você não consegue usar o teclado nem o mouse, sabe? Ele, ele dá uma bloqueada, porque provavelmente ele deve fazer um trâmite muito louco no computador para evitar que as pessoas capturem essa senha que ele está digitando, entendeu? Deve ser possível ainda, mas... Ele deve, de alguma forma, mitigar vários ataques fazendo isso aí. Então é bem interessante. Ele é, basicamente, o chaveiro de senhas é o que? É um programa, normalmente tem para PC, tem para celular, tem para Mac, né? Ele é multiplataforma, você pode usar o mesmo banco de dados em vários lugares, desde que você sincronize isso manualmente, caso você apareça. Inclusive,
2: normalmente, esses, esses que... que preenche pra ti no momento ele tem a opção de criar uma senha aleatória Isso, provavelmente mesmo, que é o que eu uso no que, que nem pás. tu que vai pois é que nem tu vai de, decorar a senha mas a ideia não é decorar a senha tu não precisa saber de senha pois é
1: porque você tem ela no seu chaveiro a ideia do que pesa é você fazer o quê eu, eu você vai nele em algum lugar lá e aí ele fala meu como que você quer que seja gerada as senhas as mais básicas que você precisa Entendeu? aí você fala, ah, eu quero que seja no mínimo 15 dígitos, letras, números e símbolos beleza, toda vez que você for criar uma, um cadastro novo nesse seu banco de dados ele já gera uma senha para você aleatória que usa esse, né, esse padrão que você criou e você pode também digitar uma senha que você quiser você pode ir no site, criar a senha que você quer ir lá no banco de dados e falar não, quero pôr essa senha aqui, foi essa senha que eu botei manual Entendeu? ele te dá essa possibilidade você não é obrigado a usar só senhas geradas e tal mas funciona muito bem, cara. É um programa bem legal. Ele é open source e tal. É grátis para quem quiser usar e o EQPass. Eu uso ele já há bastante tempo. Acho bem interessante. Tem para celular. Ele tem tem para
2: tem, tem celular? Tem, tem para celular. É pra Android, pelo menos, tem.
0: É, Eu acho porque, que tem assim, para iOS também. É difícil contar com a memória, né?
1: Não, é. E <risos> Você nem, nem deve contar com a memória. Essa é a grande vantagem de você ter um, um, um chaveiro de senhas. Porque você tem que contar com a memória para uma senha só. Né, ou duas ou três talvez, caso você tenha alguma senha que você não quer nem colocar no seu chaveiro por exemplo, sei lá, eu não quero colocar minha senha do banco lá, porque caso eu perca meu chaveiro, os caras vão roubar minha conta sabe, então você tenta mais ou menos mitigar o, o, os focos de ataque de forma né, melhor possível, né? você tem que ter uma, duas ou três senhas diferentes, que você usa em três serviços mais importantes, sendo um deles o seu chaveiro de senhas aí e tal então é bem interessante também e já pulando para essa parte de programas eu quero dar uma dica também, que eu acho que muita gente não conhece, que é bem interessante para quem... Você receber um arquivo suspeito, por exemplo, seja um e-mail, ou seja, sei lá, você fez o download de algum, algum programa na internet, quer saber se aquele programa é, é lícito, né? saber, entre aspas, assim, né? Isso não serve para detectar 100% dos casos. Mas já ajuda bem para coisas conhecidas. Tem um site que chama virustotal.com. Apesar do nome né, dele não ser muito... Não fazer muito, muito viável, né? é, não fazer muito jus ao, ao serviço que ele dá. Existem uns outros também, mas o que eu uso mais é o Vírus Total. Ele é interessante que é o seguinte, você vai abrir o site, é um site com o um logo azul e tal, com pouca coisa, parece o Google, assim, a página do Google, não tem muita coisa no bem, site. Bem cleanzinho. É bem cleanzinho. É bem ele tem basicamente o nome do site, o que faz, e um formulário para você enviar arquivos. Enviar arquivos ou enviar URLs. Você vai lá, upa o arquivo que você desconfia lá, nesse site e o que o vírus total faz ele ele gera um, um hash desse desse arquivo e vê se alguém já já enviou esse arquivo para o site antes caso não ele tem instalado de alguma forma nos computadores deles lá todos os antivírus conhecidos mais famosos desde Norton McAfee meu Avast Microsoft Essentials tudo que você imagina e mais alguns outros corporativos também e ele passa antivírus em, nesse arquivo Todos os antivírus ele passa nesse arquivo. Então você consegue ter um resultado rápido na hora ali se esse arquivo tem tá infectado ou pelo menos está sendo detectado por algum antivírus que você não conhece. E Vou já page... testar
2: aqui com aquele e-mail do, aquele email do, o link do e-mail do do, do globo.com. É,
1: pois é, pois é. Você pode testar isso. Eu não sei se ele detecta phishing, páginas falsas. Isso eu não sei se ele detecta, mas eu sei que ele é muito bom para detectar arquivos executáveis, tipo xz. EXE, com arquivos de não, Phishing, do Mac, Porque teoricamente coisa.
2: phishing não é, não, é, não é malware, né? Então é difícil um antivírus pegar. É,
1: o cara tem noção do, de, de, de identificar que uma página é falsa, né? É mais complexo para um site identificar isso. Mas o vírus total funciona muito bem para esse tipo de coisa. Claro que isso não garante que o arquivo esteja limpo. Mas pelo menos já dá para te dar uma ideia bem legal se alguém já. Tipo, se algum antivírus já detecta aquele arquivo ou se aquilo realmente é um vírus já detectado há muito tempo, entendeu? E às vezes passou pelo... Sei lá, se você tem um Avast no seu computador que é gratuito... E às vezes passou pelo batido pelo Avast... Mas sei lá, o Essentials e o Norton... E mais algum outro antivírus tá pegando... Então é legal você ter uma, uma noção de que... Porra, apesar do meu antivírus não ter pego... Esse programa é provavelmente é alguma coisa maliciosa, entendeu? Tipo, com base no resultado que ele te dá lá no vírus total... Porque ele te dá um relatório... Te mostra que tipo de vírus foi detectado por cada programa... Se é Troja, se é Malware... Se é o que alguma coisa... Se é Downloader, o que for... E com base nisso, você tomar uma decisão se você deve rodar aquele programa que você suspeita ou não, então É um site bem interessante, cara.
2: Olha aqui, ele mostrou aqui pra mim que ele mandou no site da Globo, né? Globo.com, de que mandou um cliente 32, nota fiscal
1: 002. É, pois é, pois é. Tipo, os caras misturam uma bagunça totalmente. Se você baixar esse programa ou pegar o URL... E colar lá no vírus total, alguém, algum programa vai, vai detectar alguma coisa. Não necessariamente vírus, né? Mas ele vai detectar alguma coisa, do tipo downloader, alguma coisa do tipo, assim... Banker downloader, qualquer coisa psicodélica, assim. E aí, mas alguém tem mais alguma dica de programas pra ajudar nisso aí? Ou site? Não, eu acho tipo? que, assim...
0: É... Esse keychain aí, esse chaveiro de senha é uma boa. Porque tem um caso que foi ridículo, assim. É... <risos> eu... Tinha minha carteira Bitcoin... E eu cadastrei, eu falei, nossa, é, tinha que cadastrar uma senha, assim, muito grande e muito, é, e muito o mínimo, única. O mínimo,
1: o mínimo que exigia lá já era uma senha relativamente bem complexa. Era gigante
0: site. a senha da minha carteira Bitcoin. E eu cadastrei, é, comecei a ver, mexer com Bitcoin e tal, e aí, beleza, esqueci, parei de mexer. E aí, o ano passado, deu aquela alta maluca no Bitcoin e o Bitcoin ficou valendo muita grana. E eu queria sacar meus bitcoins e pergunta se eu lembrava a senha. Eu fiquei maluca, maluca, porque tinha muita grana parada. Eu não lembrei a senha, eu fiquei dois meses agonizando, eu testei todas as senhas do meu banco de senhas e não consegui abrir minha carteira. E aí eu só consegui abrir porque eu tinha... Como é que era o esquema? Você lembra? Era ah, um arquivo... você tinha
1: aquele mnemônicos, né, não sei como você Isso, era, é, que um, é, é um
0: negócio o um arquivo mnemônico que ele abre sua senha, digamos assim. Resumindo assim, de uma maneira tosca que eu não sei explicar. Ele abre a sua senha. E aí é, eu não lembrei que eu tinha ele também. Eu tava fuçando nos meus arquivos do computador e isso, sei lá, uns seis meses depois. Eu já tinha esquecido, já não queria mais sacar a bosta nenhuma. E eu achei ele e, nossa, meu Deus, não consegui sacar. É, e aí ainda tinha uma graninha, tava valendo um pouquinho e aí eu fui ver era uma era uma senha que eu nunca lembraria assim sabe ele me deu a senha e eu nunca lembraria então assim é bom você ter isso guardado é bom às vezes você não é não é o ideal mas assim, se você não for familiarizado com essas coisas anota num lugar num lugar que só você vai saber bem guardadinho só pra você também não não ter que ficar lembrando de milhões de coisas Cara, é. a, minha
2: recomendação, a minha recomendação é compra um pendrive baratinho de 4GB, esses baratinhos mesmo, salva um, um TXT com as tuas senhas, deixa ele guardado num lugar que tu não vai perder e pronto. É, e de preferência... É. E de
0: preferência, no lugar... não, não saia com ele de casa. É, de preferência, é, e
1: de preferência, coloque uma senha nesse arquivo que você lembre, se possível. Não deixa ele texto TXT, né, a não, não ser que você tipo não use assim, ele é, nada mesmo, uma, né? Mas
2: é tipo assim, conversamos que tu confia a galera da tua casa, não seja uma casa, assim, eu não, não, não tô falando pra tu deixar numa, numa lan house, né? Chega, coloca na tua casa, num lugar, numa gavetinha que ninguém mexa, deixa lá guardada, aí tu sai, puta merda, esqueci a senha. Aí tu vai lá, pega o pendrive, abre ah, e abre. Ah, entendi, compreendo,
1: é, ju é justo, é justo.
2: É pra deixar guardadinho mesmo, não Backupzinho no lugar que tu não vai perder entendeu? É só isso, é uma é um, é um coisinha simples Não te dá trabalho, tu não tem que usar Gerador de senha, mas Aí tu pode usar a senha forte que for, se tu esquecer Tá ali, tá salvo, não precisa te preocupar Ah, esse programa vai deixar de funcionar é, Ou você pode, bugar. Em,
1: em última instância, imprimir também E guardar esse papel em algum lugar entendeu? Sim, sim, Pô. sim,
2: funciona também
1: é, Até mais seguro, se for ver Não tem problema se o pendrive pifar, acontecer alguma coisa né? Tipo, sei lá, não sei o papel de esbote Mas tirando <risos> essa questão, né? se você não imprimir Em papel de fax, eu acho que não tem esse problema tá? Pode fazer
2: uma tatuagem, né?
1: <risos> <risos> que... Crava na parede com uma faca, né? Tá? E resolve assim mas eu acho que é isso, então, cara. Alguém quer falar mais alguma coisa? Tá? Mais um exemplo? Mais algum negócio aí antes de a gente finalizar? Ou tá de bom tamanho o podcast?
0: Mãe, eu acho que eu já desabafei todos os meus perrengues com isso.
1: <risos> com bancos e famílias e etc, né?
0: Nossa, cara, até o perrengue de esquecer a senha. Porque a do, da carteira Bitcoin, ela não tem lembrete, né?
1: É, não tem lembrete Cê, E não tem recuperação de senha E não tem recuperação, exatamente Porque eles não armazenam a sua carteira Bitcoin né? Eles apenas armazenam um arquivo e, de... o arquivo é foda
2: fala. é isso, né O, o, o foda disso é, é que nem queimar dinheiro, né é, perdeu, ah, é, perdeu. É, basicamente Aquele basicamente, dinheiro perdeu, do Bitcoin perdeu. já era É, perdeu, perdeu,
1: não tem o que e fazer E aquele cara
2: que perdeu milhares de dólares porque jogou, jogou fora o HD que É, tinha jogou a o HD que lá.
1: tinha a carteira dele, né É, isso aí é muito amadorismo, né Não tem o que falar, né pô, Se esquecer a assim, senha até passa, né Mas se você sabe que você tem a carteira lá e você jogar fora É, pô, é muito amadorismo, cara é foda, mas beleza então falamos então, vamos finalizar nosso podcast nessa edição aí, falamos sobre phishing, sobre segurança passamos um pouco por e-mail, passamos sobre programas infectados, passamos sobre experiências, falamos um pouco né, giramos em torno do assunto, aí. foi um podcast bem interessante, 126. e como sempre, jabazinho final de podcast, visite o nosso blog newsinside.org e lá você pode entrar na categoria podcast lá você pode baixar as outras edições antigas do podcast em MP3 para você ouvir aí onde você quiser onde você querer e gostou, quer assinar o podcast também no nosso blog newsinside.org lá do lado direito tem um botãozinho verde né, o famoso chiclete, cliquem nele vocês vão para uma página do FitBurner, onde vocês podem assinar o nosso podcast, e aí ver agregadores de, de RSS ou agregadores de podcast. E por fim, gostou, quer mandar uma sugestão, um salve, uma crítica, qualquer coisa, mande um e-mail pra gente. Nosso e-mail é podcast.newsinside.org É isso então, está feito o nosso jabazinho. Fale tchau, Sr. Marói. Tchau, pessoal, até logo. É isso aí. Fale tchau, Sr. Mariana Dias também.
0: Tchau, até a próxima. É
1: isso então. então... Podcast News Inside fica por aqui. Daqui 15 dias temos outra edição. De novo, tchau, tchau, tchau,